0: 嗨， hey, 你好，我是主播莫大人，欢迎来到今天的奇闻事件部。今天呢，跟大家分享一个很恐怖的故事。我有一个发小死的特别惨，那时候我们一共五个小孩，在火车道那儿玩。那时候他也不知道怎么的，腿就被卡在了轨道上。一开始我们还没在意，后来他发现自己的腿怎么都拔不出来，就有点慌了神儿，嚎啕大哭起来。我那时候年纪最大，比较有主见，于是喊了两个小孩赶紧跑去找大人帮忙。然后我跟另一个力气比较大的孩子一起，使劲儿地拔发小的腿。大概过了十几分钟吧，一声火车鸣笛声。把我们的魂都惊了出来。我当时脑子嗡的一下，心想完了。我记得我当时的裤腿都湿了。我那个被卡住腿的发小也不哭了，整个人傻傻的愣在那儿，愣住了。我一巴掌扇到他脸上，他才反应过来。妈的，赶紧拔呀！另一个小伙伴见状也反应过来，把吃奶的劲儿都用上了。我俩为了拔他的腿，脸都憋得通红。然而火车的速度太快了，没一会儿就能看到了，而且火车头眼瞅着越来越大。我当时没管其他的，只想把我朋友给救出来。突然我发现不对劲儿，我那个发小不动了。我抬头看他，发现他也在看着我。只见他特别认真地跟我说了一句话。哥，算了吧。然后猛地一使劲儿，把我俩给推了出去。两秒钟后，火车轰隆一声过去了。我坐在地上，眼睁睁地看着那个发小被火车给撞碎了。血是像雾一样喷洒在空中，人瞬间就没了。我一辈子都忘不了那个画面。后来我还大病了一场。父母就把我带离了那个地方，搬家去了别处，怕我有心理阴影。再后来我长大了，一次出差，碰巧又回到了小时候那个地方。那里已经没有人住了，房子都是空的，而且看样子马上就要拆迁。虽然我晚上还要赶大巴车回去，但是心中还是有些怀念小时候，而且这个地方。说不定什么时候就拆迁了，再不好好看一眼，就没了。于是，我就闲转起来。也不知怎么着，这个小时候经常玩的地方，竟然让我走迷路了。我左走右走，来到了一栋特别破旧的房子前。这个时候，背后突然传来一声狗叫。我小时候被狗咬过，从小就有阴影。这狗一叫，我腿就开始发软，想都没想，赶紧躲进了屋子里，然后把门关了起来。这一关可不要紧，关上门以后才发现，这屋里没有灯，里面乌漆吧黑的。这时狗也不叫了，我就开始冷静下来。这屋里阴森森的，还有些冷，感觉挺渗人的。我心中默数了十个数吧，心想。等那条该死的狗走远了，我再出去。一、二、三、四、五，一直数到十。好了，我伸手去拉门。妈的，我头发吓得都立了起来，这门被锁死了。我当时感觉被泼了一盆冷水一样，从头凉到了脚。奶奶的，这一片可早就没人住了，天眼看就黑了，我要是被反锁在这儿，那可就太可怕了。我又使劲儿的跟门做了一番斗争，甚至使劲踹了几脚，都没能把它弄开。没办法，我拿出口袋中的手机，借着手机的光亮，打量了一下这间屋子。这是个客厅，另一边是卧室。哎，对了。这是一楼，肯定会有个院子呀，我从后门出去不就得了？我心想着，于是拿着手机，借着微弱的光亮探路，朝着里面走去。我推开面前离我最近的那个房门，木头门早就发霉了，那霉味儿冲得我鼻子都发痒。我估计门轴都已经锈了，推门时还有吱呀吱呀的声音。推开门之后，我走进去，拿手机照了照四周，发现真是个卧室。也不知道我哪来的好奇心，朝着卧室的床走了过去。那边有一个床头柜儿，我看上面有东西，于是顺手就拿手机照了一下。这一照，差点把我给吓死。上面摆着一个小孩的照片那个小孩不是别人，就是我儿时。被火车撞死的发小，他眼睁睁的死在我眼前，我的血液一下子凝固了，腿根本就迈不开步子，整个人愣在当场，动都不会动了。也不知道过了多久，一股热血涌上心头，我回过神来，心里只有一个想法：跑。也就是这个时候，我发现。我又尿裤子了，这是我长这么大以来第二次尿裤子。当然，我顾不上那么多，转身就跑。然而，只听“扑通”一声，也不知道是绊到了什么东西，我被狠狠地摔在地上，手机直接摔进了床底下。那时候，应该就是我这辈子离被吓死最近的时候了。在一片废旧的居民区里，我被反锁进了一间没有人住的破旧房子中，而且这间房子还不是别人的，正是我小时候惨死在火车道上的发小的。而我此刻本想逃跑，却不知被什么东西绊了一下，狠狠地摔在地上。外面的天已经完全黑了，我手上唯一的光源——手机。现在被摔进了床底下，我是拿还是不拿呢？不拿，不拿的话，这黑灯瞎火的，我肯定出不去的。拿的话，现在这屋子怪得很，谁知道床底下有什么东西？我好歹也是看过几部恐怖片的。就在我犹豫的时候，手机响了。这个时候谁会来找我呢？肯定是单位的领导，这个弱智领导，能力不行吧，脾气倒大得很。没办法，我不能砸了自己饭碗呀。饿死吓死都是死，相比之下，还是领导更可怕一点于是我一咬牙，为了让自己清醒，我还往自己脸上使劲扇了一巴掌。深呼吸之后，我开始慢慢的把手伸进床底下。当时我太害怕了，是闭着眼的，心想：管他床底下有什么东西，我闭着眼睛不看你，你还能怎么吓我？一番摸索之后，还真的让我摸到手机了。可惜，我把手机拿出来时，电话已经挂断了。哎，到时候免不了又是一顿臭骂。算了，等我出去再跟领导解释吧。刚准备起身，我看手机上好像粘着什么东西。我把手机反过来，上面是一张贴纸。这张贴画我印象太深了，死都不会忘。这是当年我们搜集的贴画里最珍贵的一张。到小卖部至少能换一个变形金刚的那种。这张贴画当时是我抽到的。那是因为我跟那个惨死的发小打过一架，把他打哭了，怕他告诉家长，于是我就把这张贴画送给了他。看到这张贴画的时候，我是彻底明白了，我会走进这间屋子绝对不是意外。那声狗叫，反锁的大门，还有这张贴画，我终于明白了到底是怎么回事。我相信冥冥中一定是发小，想要把这张曾经属于我的东西还给我。再来分享一个听众朋友的投稿，他叫做林浩。他说呢，我来分享一个故事。二零一三年夏天，我回家打算休整一段时间，我自己住了一套房子，是新建的小区，家里人住在另外一套房子里。我这套房子是十一楼，整栋楼上没住几户人家。我这层更是只住了我一户。一天晚上，十一点多吧，我一个人在家里有点饿了，打算出去买点吃的。我坐上电梯下楼，到七楼时，电梯门开了，外面站着一个四五岁的小男孩，穿着大棉袄，满身满脸都脏兮兮的。他进来之后，站在我旁边按了四楼。我当时想着，可能是四楼的小朋友到七楼找小伙伴玩吧。出去买了吃的，回来进到电梯间我看到两个电梯都停在了十一楼。我按下一个电梯，电梯下来了。我进去按了十一楼，电梯门关上了。我当时脑子中一下冒出一个想法。我会不会还会遇到那个小男孩呢？电梯到了七楼，停了下来，门开了，映入眼帘的正是刚刚那个小男孩。他进来之后，没有按楼层。我当时很紧张，想着，十一楼只住了我呀。然后我联想到，会不会是那种入室抢劫团伙派一个小孩子先打探情况？想到这儿。我开始戒备起来。电梯到了十一楼，门开了，我没有动。小男孩走了出去。从电梯里往外面的情况是：电梯左斜对面是楼梯道，楼梯道旁边有两户房间；电梯出来右边有个拱门，拱门进来左边是两户房间，右边有一个一米的通道，后面就是我的家。小男孩走出去，左转跑进了楼梯道里。我紧跟着跑到楼梯道，上下楼都没有看到任何身影，也没有发出什么声音。我从兜里拿出我的钥匙，面对着楼道，倒着一步一步的往我家走。走过拱门右转之后，我就看不到电梯这边的情况了。可是我依然盯着拱门这边，因为背对着门，找不准钥匙孔。我转身看了一下钥匙孔的位置，就在我回过头来时，我看到拱门墙边露出一只眼睛，正在偷看着我。我一下子怒火起来，冲过去吼道：“谁家的小孩大晚上干什么呢？”我站在拱门口，看见小男孩又跑进了楼梯道，然后我转身立刻跑到门口，插进钥匙开了门，立刻关上防盗门，反锁上。我深深地呼了口气，然后从防盗门上的猫眼儿往外看，看到那个小男孩，一个人站在门外盯着我的房门。我吓得不行，然后悄悄地走到卧室，关好卧室的门，反锁上。躺到床上，我一直想着这事儿，可能是我神经太紧张了。我闭上眼睛，一直回想着这事儿。突然，我听到了什么声音。我睁开眼睛，房间里一片漆黑，可是我看到我床尾、脚边的位置，那有一个人影。我吓得赶紧闭上眼睛，然后眯着眼一点点睁开。我确定我没有蒙眼，因为我还能动，但是我不敢动。我想着一定是抢劫的人，所以一丁点都不敢动。慢慢的，那个人影从脚边挪到了我的床头边。我眯着眼睛，可是始终看不清楚，只能模糊的看到一个人形的影子，在我床头边站了一会儿就走了。突然，我的卧室门“啪”的一声打开了，然后又听到了防盗门“砰”的一声。我慢慢睁开眼睛，下了床，光着脚悄悄的走到卧室门口，想看看外面的情况。这时，房间里异常的安静，没有任何声音。我悄悄地走到另一间卧室，发现没有人；又来到了客厅、洗手间、厨房、阳台、储物间发现也没有人。我打开全家的灯，然后慢慢地走到防盗门前。防盗门依旧是反锁着的。那我听到的究竟是什么声音呢？我立刻给物业上班的叔叔打了电话。当时已经是凌晨快一点了，我跟他说明了情况之后，他带了三个保安来到我家。我开门之后，和叔叔一块去了物业室，看了楼层电梯的监控。我简直不敢相信自己的眼睛，从头到尾电梯中、楼道里，都只有我一个人。我吓得跑出了物业室，站在外面发抖。我立刻给爸妈打了电话。他们赶过来把我接去他们那儿。我回想了一下，从第一眼见到那个男孩就不对。大夏天的穿着大棉袄，怎么可能正常？而且我回来的时候，两部电梯都停在十一楼，而十一楼就只有我住，而我又出去了，谁会去十一楼呢？我当时却没有想这些。我跟爸妈和奶奶说了之后。又把一二年我在广州遇到的事儿告诉了他们，就是上一节目中莫大人分享的那个，在酒店的门突然开了，在监控中才发现。第二天早上，奶奶带我去了庙里，庙中的大师看我啥都没说，拉着我就在佛前跪下，让我双手合十，闭上眼睛，然后大师就坐在对面，开始对着我念经。过了差不多一个小时后，我莫名其妙地睡着了。当我再次睁开眼睛时，发现我在家的床上躺着。我起来后问我妈：“不是和奶奶在庙里吗？怎么睡在床上了？”我妈说：“我和奶奶去庙里，那都已经是三天前的事儿了。说我在庙中睡着了，我爸去把我接回来的，然后就一直睡到现在。”我问他为什么不叫我。他说：“大师说了，不能叫醒我，必须让我自己睁开眼睛，起来才行。”我完全不敢相信，我居然睡了整整三天，我一点印象都没有。家里人也没有再提及这事儿，只是奶奶叮嘱我，以后不管去哪儿，一定要逢庙必拜，没事多放生。这件事过后到现在都已经过去七年了，从那以后。我再也没有遇到过任何不可思议的情况了。其实这个朋友之前那期节目分享的故事呢，就是那天大中午把莫大人吓坏的故事，真的是在家里录音，整个后背的鸡皮疙瘩都起来了，汗毛都竖了起来。如果听了这期节目的朋友没有听上一次那个故事呢，可以翻一翻我们的节目列表，找到1486期。也就是废弃酒楼到了夜晚却灯火通明那一期节目，在节目的最后呢，莫大人曾经分享了那个故事，就是这位朋友之前的投稿，他在广州的酒店里发生的事儿，非常的恐怖。